0: J'emprunte à Martin Luther King cette phrase qui est tellement actuelle. « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. » Bonjour Basile. Bonjour Victor. Bienvenue sur « Si je change le monde, change l'effet papillon ». Chers auditeurs, aujourd'hui, j'invite Basile Lègre à nous parler de réglo. Et Basile, j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter eux-mêmes parce que je pense qu'on n'est jamais mieux présenté que par soi-même. Donc, qui es-tu Que fais-tu Et quelle est ta vie aujourd'hui
1: Très bien. Bah, Tout d'abord, merci de m'accueillir, Victoire. Je m'appelle Basile, donc j'ai 26 ans. Je suis fraîchement diplômé d'école de commerce. Je suis passionné par les animaux. C'est-à-dire que je suis bénévole à la SPA depuis quelques années maintenant. Et je suis aussi bah, également euh, écolo en herbe. C'est-à-dire qu'au quotidien, je vais essayer euh, tout simplement de réduire un petit peu mon impact sur la planète de par des petits gestes, de par mes habitudes. Voilà pour qui je suis un petit peu personnellement.
0: Ça, c'est Parce... déjà pas mal d'être déjà cela.
1: Voilà, bah, merci beaucoup. <rire> euh, et ces engagements euh, individuels, j'ai voulu les retranscrire, les allier avec euh, mon travail c'est pourquoi j'ai créé Reglo, mon entreprise de nourriture pour chiens, donc qui est saine pour les chiens et également bonne pour la planète.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, à 26 ans, d'avoir le courage de créer une entreprise Parce qu'en fait, ce n'est pas évident, ça demande beaucoup de responsabilités. C'est dit, je trouve que vous êtes une génération, moi je suis assez euh, impressionnée par ça, vous êtes une génération où vous osez entreprendre. Quoi. En ce qui te concerne, à part le fait que tu aimais les animaux et que tu avais envie d'avoir ton utilité dans ce domaine... Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être entrepreneur
1: Avant tout, ce qui m'a donné envie d'entreprendre, je pense que c'est un besoin de liberté, d'intensité également. J'avais du mal à m'imaginer devenir salarié d'une grande entreprise et d'être un petit peu un un matricule de plus. J'avais le besoin de sentir que mes actions au quotidien allaient avoir un impact sur le monde qui m'entoure. C'est déjà pas mal, ça, comme motivation. Hein. C'est, une, c'est une bonne motivation. Ça n'empêche que c'est courageux, et c'est... c'est une
0: magnifique motivation.
1: Merci ouais. beaucoup. Ce qui, après, ce qui m'a donné le courage vraiment de me lancer dans euh, cette aventure entrepreneuriale, eh bien, c'est, je pense, de côtoyer un certain nombre d'entrepreneurs qui m'ont montré que, finalement, n'importe qui, avec un petit peu de motivation, de résilience et beaucoup de bon sens, pouvait créer son entreprise et, comme ça, lancer des mouvements qui, de base, sont portés par des valeurs et des croyances individuelles et entraîner des gens avec eux jusqu'à former des mouvements qui ont un impact sur les sociétés et le monde qui nous entoure.
0: Et c'est ce que tu essayes de faire avec Reglo Exactement. Ok.
1: Et donc, pour, pour t'en parler un petit peu plus voilà, en détail, oui. ce qu'on Est-ce... fait chez Reglo, je te disais, c'est de la nourriture qui est saine pour les chiens et qui préserve la planète. Pour ça, nous avons remplacé la viande qui est contenue dans les croquettes par des protéines d'insectes. D'accord.
0: Euh... Ça, c'est très nouveau aussi
1: c'est relativement nouveau, en tout cas dans notre société occidentale, parce qu'on n'est pas habitué de consommer des insectes, alors qu'ils sont extrêmement vertueux. Ils sont extrêmement consommés en Afrique, en Amérique du Sud. Donc c'est des protéines qui sont extrêmement concentrées et complètes, c'est-à-dire qu'elles conviennent parfaitement à la nutrition de nos animaux domestiques. Et surtout, ce sont les protéines animales les plus vertueuses envers la planète. Elles vont demander très peu de ressources pour être produites.
0: D'accord. Tu peux nous donner un exemple, un exemple comparatif, j'ai envie de dire, pour qu'on comprenne mieux pourquoi elles sont vertueuses
1: Oui, bien sûr. Eh bien, c'est un, assez intéressant de comparer l'impact environnemental de la production de protéines d'insectes avec celle des autres protéines animales. On va comparer avec la viande de bœuf, qui est celle qui a le plus d'impact sur la planète. Eh bien, produire un kilo de protéines d'insectes va consommer 200 fois moins d'eau que produire un kilo de viande de bœuf.
0: Ah oui, c'est énorme.
1: Et le, le constat est euh, peut-être un peu moindre, mais tout aussi alarmant quant aux émissions de CO2 Puisque produire de la protéine d'insectes émet 100 fois moins de CO2 que euh, produire des viandes traditionnelles. Ça s'explique en fait par deux aspects. Le premier, c'est que les insectes ne vont pas produire ni rejeter de méthane, qui est le gros problème de de l'élevage de bœufs.
0: Absolument. Et le
1: second point, c'est que les insectes demandent peu de ressources pour être produites. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de manger peu d'aliments pour créer des protéines.
0: Et en plus, je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, donc tu vas peut-être m'aider à vérifier. Je me suis laissé dire aussi que certains insectes, en fait, leur nourriture pouvait être une nourriture recyclée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça pouvait être des déchets alimentaires de qualité, bien sûr, mais des déchets alimentaires qui étaient pour eux de la nourriture. C'est vrai, ça ou Oui, c'est... tout à fait.
1: Alors, on, on va démêler le vrai du faux. Effectivement, nourrir un élevage d'insectes permet d'utiliser, de recycler des ingrédients de l'agriculture, notamment des végétaux, des coproduits végétaux qui ne seraient pas utilisés autrement. Alors, c'est un petit peu moins vrai maintenant avec la méthanisation,
0: mmh. mais de
1: manière générale, les éleveurs d'insectes récupèrent en économie circulaire des déchets végétaux, ça peut être du son de blé, des restes de céréales, des épluchures, etc., qui ne seraient pas
0: utilisés autrement, pour élever les insectes, et c'est ainsi qu'ils sont nourris. C'est génial comme process, parce que c'est vraiment vertueux, ça aussi.
1: C'est vraiment vertueux. Ouais. Effectivement, donc, l'élevage d'insectes euh, permet de, de transformer ces ingrédients, ces végétaux, en protéines de grande qualité, et de créer finalement des nouveaux circuits de valorisation de ces déchets végétaux.
0: Et alors, par exemple, ces productions d'insectes, on les trouve en France, ou il faut aller les chercher ailleurs euh...
1: Alors oui, on les trouve en France. En fait, depuis 2017, il est euh, légal en Europe d'utiliser les protéines d'insectes pour la nourriture des animaux familiers, mais également des animaux d'élevage. Donc les poissons, la pisciculture, les élevages de volailles et de porcs, c'est en cours. Beaucoup de projets sont en cours, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'élevages d'insectes qui sont créés ou en cours de création en Europe, Et encore très peu d'entre eux sont passés à une échelle industrielle, parce qu'on parle quand même d'une industrie agroalimentaire. Il faut produire des milliers de tonnes pour être compétitif face aux autres protéines. Donc il y a de nombreux projets en France euh, qui sont à une maturité un peu moindre que celle d'autres pays. Donc aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait une volonté vraiment d'utiliser des ingrédients le plus locaux possible, eh bien nos insectes proviennent de Hollande pour des raisons sanitaires, écologiques, ils sont assez en avance sur ces points.
0: En même temps, c'est pas très loin, les Pays-Bas. C'est pas très
1: loin, en effet. c'est pas très loin. Et pour les autres ingrédients la grande majorité d'entre eux proviennent de France, de nos régions.
0: D'accord, donc les autres ingrédients sont des légumes et des choses comme ça, en fait, Exactement. Finalement. D'accord. c'est ça. Voilà, donc tu as créé Reglo pour nourrir nos chiens d'une façon plus écologique et meilleure pour la planète et très bonne pour leur santé. Exactement. Et donc, tu t'es euh, associé quoi, avec des vétérinaires, avec des chercheurs. Comment on crée un projet comme ça euh, Parce que c'est vraiment passionnant, en fait, c'est très innovant. Donc, oui, c'est
1: quelque chose qui avait été fait en France très peu de fois. Et donc, bah, étant donné que ce n'est pas mon métier de créer de la nourriture, je n'ai, je n'ai pas diplômé en nutrition animale, je ne connaissais pas les techniques de production industrielle, eh j'ai cherché à m'entourer de personnes euh, qui avaient une expertise dans ce domaine. Et donc, on travaille en partenariat avec une équipe de recherche et développement experte en nutrition animale. Ce sont des gens qui ont déjà de l'expérience dans les croquettes aux insectes. Ils ont l'habitude de, de formuler des recettes pour les animaux de zoo. Ainsi, ils ont déjà fait des croquettes aux insectes pour des singes, pour des girafes. Ils connaissaient déjà très bien ce domaine. Ils font également la formulation pour euh, nourriture pour animaux domestiques. Donc, on a développé la recette main dans la main, avec mes attentes écologiques et nutritionnelles qui, parfois, ne collaient pas forcément aux réalités industrielles et techniques. Et on a co-construit cette recette ensemble, avec également l'aide d'un partenaire industriel, qui est aujourd'hui notre fabricant de nourriture pour chiens. C'est, D'accord. Une, c'est une petite usine dans le loir et cher qui est aujourd'hui l'une des dernières qui est encore indépendante en France.
0: C'est formidable Donc en plus, tu soutiens euh, les petits entrepreneurs français avec tes croquettes. Exactement.
1: <rire> on a vraiment cette volonté de soutenir le tissu économique local et de relocaliser euh, l'industrie qui était jusque-là très opaque et un petit peu fragmentée avec des ingrédients dont on ne connaît pas la provenance mm-hmm. et des méthodes de fabrication parfois un petit peu douteuses, beaucoup d'ingrédients chimiques. Et on a une volonté de repasser vers des, une démarche plus locale, plus naturelle, plus vertueuse euh, sous tout rapport.
0: C'est vraiment intéressant parce que moi, par exemple, j'ai deux chiens et je les nourris depuis toujours, enfin depuis que j'en ai trouvé, ça fait longtemps maintenant, en croquettes bio. -hmm. Et évidemment, j'ai testé les réglos et ça a l'air de vraiment très très bien se passer. Super. Ils ont l'air de beaucoup apprécier. Et ce qui me plaît, c'est que les croquettes bio, c'était super. Vraiment, il y avait déjà une éthique bio, pas de -hmm. pesticides, pas ceci, pas cela. Mais il y avait quand même cet impact sur le climat, puisque que ce soit du poulet ou du bœuf, comme tu le disais, ou n'importe quelle autre viande, eh bien, en effet, pour les produire, il faut beaucoup plus d'eau, et donc c'est moins écologique. Donc je suis très contente qu'ils apprécient les croquettes réglo que j'ai commencé à leur donner depuis peu.
1: Super, <rire> et... je, je suis ravie également. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment le cœur de notre démarche. On s'est rendu compte que beaucoup de gens cuisinaient eux-mêmes de la nourriture, souvent de la viande bio qu'ils achetaient directement chez le boucher de la viande de bœuf, de poulet, pour leurs animaux. Parce que étant donné que les chiens et les chats sont carnivores, ils ont besoin principalement de manger donc, des protéines animales. Et on a vraiment cherché à trouver un modèle qui soit plus éthique, plus vertueux. Et ça tombe bien parce que les insectes sont bons pour eux et les chiens adorent ça. Mm-hmm. Donc, finalement, l'un dans l'autre, on s'y retrouve.
0: Oui, oui. Et alors, vous allez préparer des croquettes pour chats un jour
1: Oui, tout à fait. Donc, oui, les c'est en prévision euh, Voilà, exactement. Donc, les croquettes pour chats sont en préparation. Tout d'abord, on a envie quand même de proposer la meilleure recette pour chiens on a déjà une super recette, on est en train de l'améliorer avec l'aide de nos clients. Et on a envie de créer des variantes, euh, notamment des croquettes pour chiots, des croquettes seniors, des croquettes light. Pour être vraiment expert de la croquette pour chiens, avant de se précipiter pour faire des croquettes pour chats, on a envie de euh, simplement mettre la barre très haut en termes de qualité. Mais bien sûr, on pense à, à produire des croquettes pour les chats également. Oui.
0: Ok. Je me dis, quand on a une vie de jeune entrepreneur comme ça, dans un domaine très spécifique euh, et très nouveau, on a encore une vie à côté de ça
1: oui, bien sûr. On a encore une vie, on a plein d'amis. On a une vie parfaitement normale, mais c'est vrai que c'est extrêmement intense. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et finalement, c'est ça qui est assez épanouissant, c'est que ce genre de projet, on le porte au-delà du lundi au vendredi. C'est un petit peu tous les jours, c'est un petit peu au quotidien que on va garder les yeux ouverts, notamment lorsqu'on se balade dans la nature, dans des magasins. Ça va toujours donner des idées, alimenter un petit peu la boîte à idées de l'entreprise pour les nouveaux développements. Toujours chercher à aller dans des innovations, dans des initiatives, en tout cas, qui soient bonnes pour les animaux et bonnes pour la planète. Donc, c'est, c'est
0: super. Donc, tu es vraiment dans le cadre de ce que ce podcast veut évoquer. Et dans ta vie personnelle, ce désir d'apporter quelque chose de mieux au monde, en dehors de réglo, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, dans ta vie personnelle, dans ta oui. façon d'être ou de bah fonctionner Ce de... n'est pas obligatoire, parce que je pense qu'on peut avoir des envies... Euh pour le monde, et puis tu vois, peut-être pas avoir le temps ou la possibilité, ou simplement pas être encore prêt à... Mais je me demandais si ça faisait aussi partie de ton quotidien euh d'une façon plus personnelle. Quoi, oui, de... tout à
1: fait. Bah, comme je te disais tout à l'heure, au final, réglo, c'est vraiment le prolongement de mes valeurs personnelles. Moi, j'ai un rapport assez fort avec la nature. Je suis passionné de cyclisme. J'adore, voilà, on, on habite en région parisienne. J'adore aller notamment dans la forêt de Rambouillet, aller passer des matinées, des journées complètes à faire du vélo ou me balader en bord de mer en Normandie. Et au quotidien, euh, au-delà de mes loisirs, j'essaye vraiment de respecter la nature et de communier un petit peu avec elle, en tout cas que mes actions, mes habitudes aient l'impact le plus petit possible sur la
0: nature. Donc ça veut dire que par exemple tu recycles ou tu fais des choses comme ça ou tu, dans ton quotidien des choses ouais, comme exactement. ça Oui exactement. Pour donner
1: quelques exemples assez concrets, je mange très peu de viande, j'en mange toujours un petit peu. Ouais. Tu vois, on, on peut porter ce genre de projet et pour autant ne pas être parfait écologiquement.
0: Moi j'avais rencontré un éleveur boucher euh, qui produit de, une viande extraordinaire et avec beaucoup de cœur. Mes copains végans ne vont pas être contents de m'entendre dire ça mais, mais c'est une réalité. Moi je préfère un éleveur boucher qui produit de la viande avec éthique et qui est même en train de construire un abattoir pour que ces animaux soient tués dignement et, et sans frayeur et tout ça. Et, et certes, ils produit une viande plus chère, mais il vaut mieux manger une fois par semaine de la viande très chère ou une mmh. fois tous les 15 jours que de manger euh, des viandes qui sont produites euh, sans... Moi, je suis végétarienne depuis toujours, mais j'ai beaucoup de tolérance vis-à-vis des personnes qui aiment la viande ou le poisson parce que je pense que quand on, on choisit des produits de qualité et issus d'une non-exploitation industrielle, et eh bien c'est déjà extraordinaire en fait dans notre société hyper consommatrice.
1: Voilà mais je, je te rejoins, il y a peut-être des modes de consommation plus raisonnés, responsables on va dire, mais l'idée c'est pas de diaboliser toutes les industries qui sont polluantes parce que malheureusement la grande majorité d'entre elles le sont, l'activité humaine euh, utilise des ressources de la planète et ce qu'on cherche à faire chez Reglo c'est vraiment de montrer que des alternatives sont possibles et qu'elles ne vont pas demander nécessairement des efforts particuliers de notre part. Et c'est ce qu'on a cherché à faire en, fait, en proposant des croquettes qui soient écologiques. C'est un sujet qui n'avait jamais été abordé finalement par les grandes marques. Et on, on trouvait ça assez problématique quand on se rend compte qu'un labrador, par exemple, va manger plus de 70 kg de viande par an contenue dans ses croquettes.
0: Oui, et on peut se poser des questions sur les problématiques de cancer de nos animaux et problèmes de foie et tout ça, euh, s'ils mangent des croquettes toute leur vie, euh, pleines de produits chimiques. Voilà, tout à le... fait. Et après,
1: ouais. dans la même démarche que peut-être pour nous, chercher à comprendre un petit peu ce qu'on met dans nos assiettes, à se tourner vers des alternatives plus naturelles, sans traitement chimique, et plus simples, tout simplement, on s'est rendu compte que ça n'avait jamais été proposé pour les animaux domestiques, et pour autant, c'est quasiment des membres de la famille, ils méritent vraiment le meilleur. Et donc on a cherché à allier le meilleur de la nature, de la nutrition, pour proposer des croquettes qui soient à la fois excellentes pour leur santé et respectueuses de l'environnement. L'idée, c'est de proposer un nouveau geste écologique, euh, très simple, qui ne soit pas contraignant. C'est-à-dire qu'on vend des croquettes, c'est un, un aliment pour chien qui est pratique, qui est facile à conserver, à servir. Et de la même manière que changer ses habitudes, son mode de transport, de faire le tri sélectif, de changer un petit peu son alimentation ou la manière dont on va partir en vacances, par exemple, eh bien, on trouvait que euh, c'était dommage de faire tous ces efforts et de ne pas les prolonger avec nos animaux domestiques.
0: Tu prêches une convaincue, je suis trop <rire> contente qu'il y ait des initiatives comme ça qui émergent, je trouve ça formidable. Voilà, cette façon de vivre que tu as mise en place, et dans ta vie professionnelle aussi, comment c'est vécu autour de toi par tes amis, par ta famille, par euh, les gens sont plutôt heureux, ouverts, contents, ou bien ils sont étonnés, ou bien ils sont sceptiques, ou bien ils ont... Comment ça se passe en ouais, fait dans bah, ton il, entourage
1: il, il y a de tout, il y a de tout. Dans mon entourage proche, euh, j'ai des amis et de la famille qui sont dans le domaine de l'agriculture. Alors qui comprennent pas forcément que je vienne mettre en avant un petit peu les défauts euh, ou les problèmes de leurs industries, mmh. mais comprennent que c'est dans une démarche assez bienveillante. Nous, on est tout à fait conscients que ce qu'on propose, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce qui va vraiment compter, c'est qu'auprès de nos quelques centaines de clients déjà, on a un, un engouement qui est incroyable et on répond vraiment à un besoin de mieux consommer, de savoir ce qu'il y a dans la gamelle des animaux. Et surtout, d'acheter, en tout cas, la nourriture de nos animaux de manière plus responsable et plus éclairée.
0: Tu sais, Gandhi disait, soyons le changement que nous voulons voir incarné dans le monde. Et d'une certaine manière, moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. C'est-à-dire euh, au fait d'être simplement, de produire des choses en étant euh, aligné en soi et vraiment... Euh, reliés à nos valeurs, les gens nous observent, les gens voient que ça fonctionne, les gens mmh. voient que c'est intéressant, et donc même les plus réfractaires, à certains moments, euh, peuvent changer d'avis. Et c'est vrai que nos agriculteurs, aujourd'hui, moi j'ai un respect immense pour les agriculteurs, les éleveurs et tout ça. On leur a demandé, il y a 50 ans, 60 ans, euh, de produire intensément, on leur a proposé des produits incroyables, en leur disant, euh, vous n'aurez plus de mauvaises herbes, mmh. ceci, cela. On leur a demandé de faire de la culture... Euh, où on ne cultivait que du blé et en fait on leur a fait perdre finalement cette science qu'ils avaient de la terre, de, de, des essences qu'on pouvait marier pour qu'il n'y ait pas tel insecte et tel ceci et tel cela. Et maintenant, on leur demande d'oublier tout ce qu'on leur a dit depuis 50 ans pour revenir à d'autres bases et à ce qu'on proposait avant. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'ils sont endettés, il y a plein de choses. Et, et moi, j'ai vraiment un respect énorme pour eux. Mais en même temps, je, j'observe qu'ils sont de plus en plus nombreux à prendre conscience que la demande des gens d'avoir le meilleur pour eux et pour leurs animaux, et que donc le meilleur pour eux, ce eh c'est pas euh, une nourriture pleine de pesticides, d'engrais chimiques et de choses comme ça, puisqu'on voit bien à quel point, au bout d'un certain nombre d'années, ça peut être nocif pour la santé et pour la planète.
1: Et c'est vrai que je partage ton admiration pour toutes ces personnes qui travaillent la terre, notamment, qui produisent la nourriture qu'on mange chaque jour. Mmh. Il ne s'agit pas du tout de dénigrer leur méthode actuelle, mmh parce qu'ils sont face à des contraintes de productivité, ils sont en compétition avec le monde entier quasiment. Mais en revanche, c'est vrai que la demande des consommateurs, il y a un éveil finalement du grand public pour une demande de transparence sur les méthodes de production, de qualité finalement, de respect de la nature qui est en train d'émerger, qui va impacter forcément leur métier à l'avenir. Et l'idée, c'est peut-être de réussir à faire une transition tous ensemble de manière assez harmonieuse, pour que personne ne se retrouve sur le carreau, parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter d'utiliser tous les pesticides aujourd'hui, il ne s'agit pas d'arrêter d'élever les animaux du jour au lendemain, mais plutôt les accompagner vers le changement et de faire en sorte que nous, consommateurs, soutenons, en tout cas soyons en mesure de soutenir de par nos achats. Mmh. Euh, les personnes qui produisent.
0: Oui, et d'ailleurs, le dernier confinement a été magnifique. Pour ça, on a vu à quel point euh, les petits éleveurs et les petits agriculteurs de proximité, bah, ils nous étaient très, très utiles. Mais quoi. tout à fait. Donc, tout euh, à fait. les, les et circuits courts... Et euh... Ça me
1: semble hyper important de valoriser leur travail et de savoir leur pardonner aussi les petits écarts qu'ils peuvent faire en ce moment, parce que le monde n'est pas parfait, mais c'est tous ensemble qu'on peut aller dans la bonne direction.
0: Alors, on parle beaucoup de changement climatique. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. J'ai rencontré beaucoup de chercheurs et tout ça. Et c'est vrai que quand on entend ce mot « changement climatique », aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de climato-sceptiques. Et on sait que le temps qui nous est imparti pour essayer de faire évoluer les choses et qu'on n'est pas, dans 10 ou 15 ans, passé un cap irréversible, eh bien, on sait qu'il faut vraiment s'y mettre. Quel est ton regard là-dessus Parce que tu es jeune, tu as 26 mmh. ans. Quels sont tes espoirs Quel est ton regard sur tout ça
1: bah, Effectivement, il y a une réalité, c'est qu'il y a une urgence climatique qui est de plus en plus forte. Et pour autant, comme je te le disais, cette transition écologique, elle ne pourra pas avoir lieu de manière individuelle ou simplement à l'initiative de quelques milliers de personnes. Il faut que ce soit quelque chose de global et d'accepté et surtout de porté par l'ensemble des populations. Je suis persuadé que c'est à l'échelle individuelle, en étant les porte-parole peut-être de ces mouvements, qu'on va réussir à se faire entendre et à créer quelque chose de plus large au niveau sociétal, au niveau politique... À mon goût, l'entrepreneuriat, c'est une forme vraiment de militantisme qui permet de devenir les porte-voix des populations et d'avoir un impact beaucoup plus rapide, beaucoup plus large que s'engager de manière individuelle de par des petites actions qui, mises bout à bout, ont un impact. On a besoin en tout cas de les médiatiser, de les aider à passer à plus grande échelle, que ce soit sur des échelles industrielles, politiques et gouvernementales, comme je te disais.
0: Oui, Tu sais, il euh, y a un mouvement magnifique qui est né il y a maintenant un bon nombre d'années, qui était les colibris, portés par Cyril Dion et Pierre Rabhi. Mm-hmm. L'idée, c'était « Je fais ma part hein? ». Euh, l'idée mm-hmm. du petit colibri qui apporte sa goutte sur l'incendie et il fait sa part. Et c'est vrai que c'est un mouvement magnifique. Mais aujourd'hui, euh, je pense qu'on a besoin aussi d'actions beaucoup plus importantes, comme ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne qui a proposé des choses formidables au gouvernement. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin qu'il y ait des entrepreneurs comme toi qui posent des actions et créent des entreprises qui ont une importance et une portée beaucoup plus importante que nos petits gestes du quotidien, même si ces petits gestes sont utiles aussi. Ça commence par ça, voilà. Voilà, ça commence par ça. Et... En même temps, je me dis que, vraiment, plus il y aura de personnes qui entreprennent, bah, plus on va avancer vers des solutions. Et ce que j'observe aussi, c'est que, finalement, dans le milieu de l'art aussi, moi, c'est un milieu que je trouve magnifique aussi, parce que c'est aussi de l'entrepreneuriat. Quand on produit un film, bah, souvent, euh, il y a des producteurs qui se mettent vraiment en danger financier pour le faire. Mmh. Et moi, je trouve, par exemple, que la fiction qu'elles soient théâtrales ou cinématographiques, ou même des romans. Moi, j'ai lu des romans récemment euh, qui parlent d'un monde d'après, euh, après un cataclysme, mm-hmm. après ceci, après cela. Et tu te dis que finalement, toute cette fiction peut aussi euh, bah, toucher le cœur des gens et leur permettre euh, de mettre en place des prises de conscience et des actions. Et donc, plus on va être nombreux à être comme toi ou comme certains artistes à, à faire évoluer le monde... Euh, et eh bien plus peut-être les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas la capacité de faire bouger les choses vont se rendre compte que tout est possible.
1: C'est tout à fait ça, et je pense que c'est peut-être la responsabilité de chacun, à son échelle, selon le niveau d'engagement et d'investissement qu'il a envie d'avoir, de justement parler de ses valeurs, de ses engagements, mettre en place des petites initiatives, des petites actions qui, mises bout à bout, vont prendre de l'écho, vont prendre de l'ampleur et vont devoir confronter bah, les grandes entreprises, les gouvernements, au changement, parce que la demande sera tellement forte qui seront obligés euh, de changer un petit peu de cap. Et il y a une réalité, c'est que quand on a 26 ans, quand on est artiste, quand on est entrepreneur, eh bien, on est beaucoup plus libre, on peut aller beaucoup plus vite et aller surtout euh, avec beaucoup plus de conviction porter nos valeurs. Et de liberté. Exactement, et de liberté aussi, c'est juste. Pour créer ces mouvements qui vont faire réagir des gouvernements qui sont des organisations quand même beaucoup plus statiques, qui ont beaucoup moins de marge de manœuvre. Il faut également en avoir conscience.
0: Oui, Absolument.
1: Le message que je cherche à faire passer et que j'incarne au travers de Reglo, eh bien c'est d'éveiller un petit peu les consciences, de redonner du pouvoir individuellement à chacun sur l'impact qu'ont nos habitudes quotidiennes, qu'ont nos actions quotidiennes sur le monde qui nous entoure. Parce que même si on peut se sentir parfois un petit peu impuissant face aux au grands dérèglements, aux grands mouvements de ce monde, où on a l'impression qu'on est un petit peu sur une pente glissante parfois, le but c'est de redonner du pouvoir et de montrer que chacun peut avoir un impact sur le monde qui nous entoure de par des petites actions, de par vraiment des, des petites initiatives qui, mises bout à bout, si on est plusieurs milliers, millions de personnes à les réaliser, eh bien, auront un grand impact. Je pense que c'est un petit peu la démarche que tu as avec ton livre sur, mmh. sur l'effet papillon.
0: Oui, c'est exactement mmh. ça, c'est exactement ça. Bon, alors, j'ai l'habitude <rire> de proposer un petit questionnaire de Proust à mes invités. Ben voilà, nous allons y passer. <rire> si tu étais un animal... Basile, quel animal serais-tu
1: Si j'étais un animal, alors celle-ci elle est facile pour moi, mm-hmm. je pense que je serais un chien, euh, c'est d'abord parce que c'est, ce sont des animaux merveilleux et qui bénéficient d'une grande insouciance. C'est mm-hmm. des animaux qui vont être toujours heureux de voir leur maître, de passer du temps dans la nature, et c'est sûrement hyper utopiste, mais euh, je trouve que c'est une belle manière de voir la vie finalement avec beaucoup de légèreté.
0: Oui, et puis d'être vraiment dans l'instant présent. Il Exactement. nous montre ce qu'est l'instant présent. Exactement. C'est touchant d'ailleurs de voir... Euh, moi, j'ai toujours eu des chiens dans ma vie aussi. Et de voir un, un chien, tu, tu te fâches ou t'es énervé. Bah, il va dans son panier l'air de dire, bon, on va attendre que ça passe. Et puis il revient euh, tout content, l'air de dire, bon, ça va, tu vas mieux. <rire> C'est, euh, ils sont vraiment dans l'instant présent ouais, et dans une forme d'amour inconditionnel. Quoi. Exactement. Ouais. Avec
1: énormément d'empathie aussi.
0: Oui, absolument. Si tu étais un arbre, Basile, quel arbre serais-tu Si
1: j'étais un arbre, alors c'est une bonne question. Pour le coup, je m'intéresse davantage aux animaux qu'aux arbres. C'est une bonne question. J'aimerais sans doute être un chêne, parce que ce sont des arbres qui ont une très grande longévité, et sont un petit peu des forces tranquilles, qui sont un petit peu immuables. Et même si la société évolue très rapidement, avec les nouvelles technologies et beaucoup de choses, j'aime beaucoup cette vision de de simplicité finalement.
0: Super. Si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur Terre mmh. et sur cette planète. Quelle est la planète que tu découvrirais Qu'est-ce qu'elle serait devenue Et euh, qui serais-tu sur cette planète et que ferais-tu sur cette planète que oui. tu redécouvrirais
1: C'est une super question. Dans le meilleur des mondes, la planète sur laquelle j'aimerais me, me réincarner, ce serait une planète qui soit plus vertueuse, dans laquelle on vivrait plus en harmonie, nous, humains, avec la nature, avec le monde qui nous entoure et j'espère que ce monde deviendra de plus en plus une réalité au fur et à mesure que les années passeront. Et Moi, j'ai le sentiment, malgré le fait qu'on parle beaucoup, on dramatise beaucoup sur l'écologie, sur le dérèglement climatique, qu'il y a une prise de conscience qui est assez générale, qui est en train de s'instaurer. Je suis d'accord avec et toi. Et j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction, même si on pointe du doigt de plus en plus de choses sur lesquelles on ne prêtait pas forcément attention avant. J'ai le sentiment qu'on va vraiment dans la bonne direction. Voilà le monde dans lequel j'aimerais me réveiller. Mais potentiellement, je n'ai pas forcément envie de me réincarner. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est, je suis très jeune encore, c'est découvrir ce merveilleux monde qui nous entoure, voyager, partager ça avec mes amis, avec mes proches, et tout ça avec un profond respect de la nature, et de vraiment de, de m'en inspirer, parce que je pense que la nature a beaucoup de choses à nous apprendre.
0: Oui, les écosystèmes sont d'une telle sagesse que quand on les respecte, on se rend compte à quel point tout est parfait. Voilà, en fait.
1: il est important de les découvrir, de reconnecter finalement avec ces choses qui sont vraiment élémentaires, Parce que peut-être encore plus en ville, on est vraiment déconnecté de de l'essence même, de la vie, de la nature, des végétaux. Et c'est un rapport à la nature qui m'est assez cher. Donc avant de me réincarner, je vais tâcher déjà d'en profiter tant tant que je peux aujourd'hui.
0: Eh bien, je trouve que c'est un projet magnifique et je t'en remercie pour le monde et et pour nous tous. Merci à toi, Victor. Merci infiniment, Basile. Voilà illustré par Laurie Neuys Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci